Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i, i vrångstrupen eh, när de förstår ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck som jag kallar den föra sig över mina barn eh, this ends now har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i uh, marken ja. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag uh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att uh, Li sätter in uh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Uh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Hej och varmt välkomna till Pappapodden! Jag vet inte, jag har glömt bort hur man presenterar Alltså man ska, man ska ha energi ja. och Man ska entusiasmera sina lyssnare Japp. Jag tänkte prata kort om att entusiasmera Sina lyssnare eller i största allmänhet? Faktiskt sina barn Jaha. Det är som att Som att jag inser Jag inser att jag har misslyckats så jävla mycket med det, alltså att få med barnen på saker som jag tycker är kul Just det. som de skulle tycka var kul mm. alltså inte det att ta med dem på helt egoistiskt på saker som skulle vara roligt för mig att de var med på utan jag tänker på saker som verkligen som jag tänker är givande för dem det där började redan när barnen var små jag, det är ett tema hos min yngsta syster Minna som bor alldeles nära oss hon har ju en förtjusande son som heter Werner som är fyra år gammal Eh, och mycket av Minnas Insta-stories Alltså Minna är ju sådär Inte en förskönande Instagram-person Utan mer berättar om liksom Verkligheten och så Ja, just det. Lägger upp bilder på Du vet, hennes covid-sjuke man Som har <clears throat> ett, eh, En liten bebis på sig Som slår med sån här kastrulllock Och sånt där, du vet mm. 
Men har hon då på mycket? Nej, det är hon öppen profil. Jaså, ja. Kan ni gå in där och ta del av lite verklighet? Ja, precis. Alla hej hej vardag fans där ute. <laughs> ja, och dessutom så Men om man vill ha det andra ju... alltså för din eh, Moa, din storsyra, där kan man ju få åt andra hållet. Alltså det här lite mer ja. förskönande, saker emot ljus och vackra precis. barn och sådär. Och hon har en liten disclaimer i profilen att att hon det är mindre liksom präktigt i verkligheten än vad det är på Instagram. Ja, så, så där det... är verkligen hon, hon är ju så där Nyköpings turistbyrå repostar henne mm. hela tiden för att det finns nästan ingen som gör så fina bilder på Nyköping och Labroänga och så här som hon och mm. familjeliv och Halloweenpynt och så. Ja, nej, så de är väldigt olika med det systra bilsättet men min i alla fall, hon, ett, ett sånt där eh, tema, vardagsrealistiskt tema, det är att hon tjatar så mycket på att få ut Werner, att de ska gå ut på promenader och komma ut och gå till parken och så. Och man skulle, förlåt, jag vill pausa lite där. man skulle ju kunna se dig som den felande länken där mellan Moa och Minna. Jag vet att det är känsligt att ta ja, upp kanske. Instagram och sådär. Men jag menar, för du bangar ju inte på att ibland slänga upp en rainbow-aktig grej emot ljus. Det är mysigt. Men du Nej, kan ju verkligen. också slänga upp något eh, liksom mer eh, diskbänksrealistiskt. Eh, jag är Minna och Moa. Ja, precis. Mm. Mm. Så är det. Eh, men det där är ju lite speciellt. Om jag ska fortsätta i din parentes så är det så att, att förut så var ju jag alltså jag kan ju inte fota Jag, och jag har alltid sett det som att mina följare är ju inte inne på mitt konto för att få liksom fina bilder. Nej. Eh, var ju från början när jag skaffade Instagram och också när jag pratade med typ så här med samarbeten med kunder så ja, sa det. jag det så här, jag kommer jag kommer inte ta någon fin bild. Nej. Det är inte det som mina följare vill ha eller förväntar sig eller så. Men sen så har det blivit så att kamera eller mobiltelefonutvecklingen sen jag började har ju gjort att man kan ju ta så här skitsnygga bilder med rörelse och skärpa eller vet du det? Ja, det är det du grund och mm. alltså man, nu kan ju en idiot som jag ta hur fin bild som helst. Just det, kort skärp djup tänkte du på där med Just det, precis, bakgrund. precis. Ja, exakt. Ehm, rörelse och skärpa precis det är när man följer mm. eh, en sprinter och sen så blir det suddigt så, i exakt. bakgrunden mm. så blir den skarp. Ja. Exakt. Men så att så, så nu Ibland kan man ju ibland så kan man ju ta så här en otrolig bild som man inte kan låta bli nästan att lägga upp fast det, och det är bara liksom som att demokratiseringen av snygga bilder. Ja, förut så gick väl folk i Instagrams begynnelse så fanns det så ABF kurser. Så här tar du liksom fram en systemkamera och du tar en jävligt fet bild och lägger upp på Instagram. Du kommer ihåg när vi var sponsrade av eh, Nikon och hade de där jättedyra kamerorna och upp i fjällen ja. till bilder. <laughs> Exakt. Nu kan man ju ta tävling. likadana bilder med sin mobil Ja, verkligen mm. Och fan vad jobbigt för Nikon För det var just det de förutsåg att det var på gång Men de sa att det är ändå skillnad Man, vill, man måste kunna ta bilder som duger till barnens student Just det Att, att göra sånt här plakat Men jag menar, det måste vi gå nu Jag har den senaste iPhone-modellen Med Pro-beteckning Det kommer ju absolut funka till barnens student Ja, ja, ja. det blir så bra upplösning så Men till ja. Nikons försvar ska jag säga att när Jojo tog sin ministudent, de gjorde en sån här gulligt firande på eh, hans förskola då när han slutade i våras. Eh, och då skickade jag in en bild på honom när han var bebis och den har han tagit för det var just under den där Nikon-perioden. Mm. Och den var ju jättefin. Ja, ja men det var otroliga, jag tog otroliga bilder eh, i Italien mm. med eh, den Nikon-kameran. Det var, det var härligt. Det var tråkigt bara sen efter ett och ett halvt år när PR-byrån sa vi måste tillbaka med de där kamerorna. Ja, just det, det var vi bortskämda som vi bara utgick ifrån att vi hade fått. Mm. Men eh, det var en lång parentes. Ja. Eh, 
Jo, så, så det, är ett, det är ett tema eh, att eh, det är så svårt att få ut Werner, vilket känns konstigt för att i området så finns det hur roliga lekplatser som helst. Det finns också den här vackra strandpromenaden och sådär. Mm. Och både Minna och hennes man Erik är väldigt friluftsiga och gillar att åka till gömmaren, vindskydd och elda och laga mat ut och sådana saker. Mm. Men det är nästan helt omöjligt. Och jag minns ju det. Så har det ju varit med mina barn också. Alltså, och där ljuger ju verkligen Instagram eller minnet bedrar för att det är klart att man har massa friluftsiga, mysiga utomhusbilder och sånt där från olika snowracerutflykter men ofta så var det ju att det var tjat i två timmar och sen skulle man hitta olika vantar och sen så var det bråk och tjat också när man var ute på den här själva mysiga snowracer-grejen. Och man fick bära och dra och släpa barn och sånt där. Lösningen var, alltså man lockade och pockade men ofta så var det ju så att man då fick landa i att ja, men man får väl liksom bara bära ut barnen till slut och så får de gråta en stund och sen kanske man har jättekul eller så fortsätter de inte vilja och då får man gå hem igen. Just det. De var ju små så man kunde ändå hantera dem. Eh, men nu har jag märkt att alltså, det är samma sak när barnen är stora. I söndags så lyckades jag få du vet jag är ju med i Tantobastun. Mm, ja det, det vet är ju jag. Den mest, det är ju mer exklusivt än liksom så här noppes och sånt där och mm. olika medlemsklubbar. Mm. Det är ju det är det mest exklusiva skulle jag säga, sällskapet som finns i hela Stockholm. Och enda anledningen till att jag lyckats vara med. Ja, det, jag har säkert berättat om det förut. Men det är en medlemsbastu i Tantolunden. I, i Årstaviken ligger en bastuflotte med en vedeldad bastu. Och panoramafönster med vy över Tantolunden över hela Årstaviken. Mm. Och eh, man har liksom två och en halv meter till att hoppa ner i vattnet. Så att det är en bastu som liksom inte kan, eh, den kan nog inte överträffas. Och jag lyckades komma med i den genom att jag uppdaterade formuläret väldigt mycket. De, de har ett medlemsintag en gång per år. Släpper 50 platser. Det är väl liksom 30 000 personer som ska komma med. Och jag satt och eh, refreshade sidan så att jag skulle komma in precis när formuläret släpptes. Mm. Och jag trodde då när jag fyllde i det att man, om man väl hade kommit in i det så hade man liksom obegränsad tid på att fylla i formuläret. Så jag fyllde i det lugn och ro och skickade det. Men sen förstod jag att eh, det hade man inte. Eh, utan eh, det, det handlade om det, vem som skickade in formuläret först. Om jag hade vetat det, att även det här formulärifyllandet var tidsbegränsat. Då hade jag ju liksom sluntit med fingrarna och skrivit åt helvete och mm. gjort bort mig på något sätt. Men i och med att jag trodde att jag hade tid så kunde jag göra det tillräckligt fort. Och jag skyndades, det enda jag skyndades på var av att Iris och Ruto hade en kyrkokonsert. Mm. Som började exakt samma klockslag som eh, platserna till Tantobastun släpptes. <laughs> så jag satt med datorn på parkeringen utanför. Så här, jag, jag kommer snart. Eh, kyrkklockorna donade. De skulle precis börja sjunga. Och eh, då satt jag och f- fyllde i det där. Och sen så smög jag in i kyrkan. Och sen några dagar senare fick jag reda på att jag hade fått plats. Eh, och det var det största som någonsin hänt mig. Ja, du, var, du, var, du strålade verkligen. Det minns jag. Ja, och det har jag fortsatt göra sedan dess. Ja. I två och ett halvt år. Men nu är det ju speciella coronarestriktioner. Det har varit lite olika fram och tillbaka. Men de har skärpts igen. Vilket innebär att man bara får basta en familj i taget. Just det. Alltså annars får man ju inte ta med sin familj huxflux. Men nu får man bara basta en person i taget. Och då för att den ska utnyttjas ändå basten så får man ta med sin familj om man vill. Och eh, det är ju fullbokat då kanske sex veckor framåt. Mm. Och de tiderna som finns framåt, det är ju de här tiderna som är klockan sju på morgonen. Som kanske inte är så jättepopulära. Just det. Men eh, på söndag morgon så plötsligt så släpptes en plats. Någon släppte 17.00 söndag. 
sitter du då och refreshar hela tiden nu bastun för att du ska se om det släpps platser? Nej, jag gör inte det, utan alltså, folk, det är olika ibland så släpper de ju bara platsen och då måste man göra som du säger, gå in och kolla om det har släppts någon. Men här var någon som skrev på Facebook-sidan, jag släpper den här platsen. Mm-hmm. Och jag är inte inne så ofta på Facebook så oftast har ju den chansen passerat för länge sedan. Men mm. nu råkade jag bara tur och såg det väl direkt när personen skrev det gick in och den var ledig. Mm. Eh, och eh, då sa jag, alltså jag blev ju jublande jävla lycklig. Alltså mm. 17.00 på en söndag, jag tror att det måste vara veckans absolut mest populära pass. Ja, det borde vara. Barnen har ju varit med någon gång för länge sedan eh, när det också var så här covid-bestämmelser man fick ta med familjen. Och tyckte det var jättetrevligt då, även om de inte bastar lika hårt och länge. Som jag så tyckte de var kul och kul att testa bara kallt sådär. Så att jag sa glädjestrålande till dem. Vet ni barn, ni ska vara med om någonting fantastiskt imorgon. Klockan 17.00 så har vi möjligheten att basta i Tantobastun. Mm. De bara, eh, ja fast det vill vi inte. Så förklarade jag det här med covid-bestämmelserna och allting du vet, eh, hur extremt exklusivt det är och vilken fantastisk chans vi har fått ja. och fortfarande så var de ytterst ytterst tveksamma eh, och när barnen var små, alltså då kunde man ju kräva saker i alla fall, eller du vet man kunde eh, man var ändå en mer auktoritär figur, mm. till slut så tog man dem under armen och gick ut Just det. Eh, men man kan ju inte man kan ju faktiskt inte tvinga en nioåring och en elvåring Nej. att basta. Nej. Um, så att jag f- Vad kan man tvinga göra... en nio- och elvåring? Alltså, det är ju intressant tycker jag. Alltså, förutom typ så här, städa ditt rum eller plocka undan efter det sådana saker. Jag menar typ i sån här liksom helgaktivitetsväg. Vad, kan, vad har man för mandat? Liksom? Saker som de har sagt, sagt själva att de vill. Det är väl en klassiker. Alltså de har börjat på en aktivitet. Jo, jo, ja, 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 det, det, det är sant. Men jag tänker mer så här, med... kan man tvinga en nioåring eller en elvåring att följa med på en skogspromenad? Ja, jag eller? vet inte. Det, där är, det, det är riktigt svårt alltså. Det är väl det jag vill ut efter att ta reda på. För att, för att ofta så är det ju så frustrerande för att man vet just att men, du skulle älska det här. Det kan ju vara till exempel att, att åka till Tilska galleriet. Ja, just det. Och i, i, i samband med det ta en härlig promenad på blockhusudden. Mm. Det är ju jävligt svårt att sälja in. Ja. Men man vet att eh, de kommer älska skiten. Ja. Och framförallt så vet eh. man att de kommer få med sig det sen på något vis. Alltså ja. att man liksom, det kommer vara förhöja. Ja, det är så jävla svårt. Ja. Jag, det jag gjorde nu, och det, och det är ju liksom pinsamt på ett sätt, det är att jag sålde in det med att vi skulle ha snacksbuffé. Ja, men det tycker jag är, så Det var ju så jag gjorde för att få Manne och Basta när han var yngre. Ja, men och det, du kan ju tänka dig att kraven är ju lite högre nu än de kanske var för dig då. Ja. Så att de fick välja olika eh, San Pellegrino-läsk. Okej. Okay. Du ja, vet, med såna eh, den här blodapelsin och, och limonata och sådär. Men det och känns så, ju som att det, det, har ju du, det, det har ju du skapat på något vis. Alltså det, jag menar, ja, kanske. Ja. Men sen så, så hade vi... Eh, 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 olika sorters chips och eh, cheeseballs men också så hade Iris eh, Iris älskar ju saltgurka mm. och det är ju också kongenialt med bastu ja. så att vi, vi hade saltgurka också sen så satte vi upp det liksom i väldigt fint eh, de här olika snacksgrejerna så. Mm. Eh, och sen så och, sen, och då då blev det ju som jag hade ändå trott att de tyckte det var kul och mysigt 
Det var väl en del tjafs och sånt där som det alltid är om, om handdukar och vem som skulle ligga var i bastun. Det är en bastu där man brukar när det inte är covid sitta 12 pers. Mm. Och nu hade vi svårigheter att sitta tre pers för att de ville typ ligga på samma ställe. Ja, just det. Eh, men i övrigt så var det otroligt mysigt och någonting som de kommer ha med sig och glada att de har gjort och sådär. Mm. Och det var snacksbuffén som gjorde det. Men, men det är en viktig fråga för att jag tror att... Eh, jag, jag tror att vi skulle kunna ha ett härligare liv tillsammans om de bara gjorde som jag sa. Mm. Alltså för att det gäller väl jag... de flesta människor. <laughs> ja, men för att jag, jag har ändå... Alltså jag, min horisont är ändå lite vidare. Ja, visst. Och det är nu också som det är någon slags gyllene läge för att ni, när de var yngre så var jag mer trött och ville ha enklare vägar och kanske inte orkar åka till Tilska och promenera på Djurgården så här. Men nu orkar jag saker. Mm. Så, jag vet inte, ja, men hur ska man sälja? Hur, du håller med om att det skulle vara en bra grej att göra på en söndag. Jag ska åka till Tilska, ja. Ja. Mm. Ja, det tycker jag verkligen. Så hur, så hur ska jag sälja in det då? Ja, men man får och vad väl... har jag rätt att kräva? Alltså problemet är ju här att det blir som ett eh, moment 22 för att ifall man tvingar med och folk inte vill då kommer de ju ha liksom en, en avvåg inställning eh, mm. vilket ju kommer färga upplevelsen så att säga så att man på något vis så jag vet faktiskt inte riktigt mat eh. kanske ja, alltså, men det, det här med jag tror att mina föräldrar använder det för att vi gick på olika museer på helgerna som i och för sig oftast var rätt trist, måste jag säga. Eh, men jag kanske var yngre också. Men då kunde det vara att man skulle gå på Östergök ja, just det. och äta pizza sen. Ja, men så kan det väl vara att, man, att, man, att, att ni ska åka in till stan och vet inte vad de tycker om att äta någonstans. Att det är liksom det som är grejen och sen så är det liksom... Pinchos såklart. Ja, pinchos. Ja. Förbannade pinchos. Jag har fortfarande aldrig käkat där. Har du inte? Jag äter det alldeles för ofta. Ja, nej. Vi, det, nej, nej. Det blir inte så. Men eh, ja, jag vet inte. Vi var ju på en otrolig utflykt förra helgen. Det var ju en sån här magisk ja, det var lördag. På, alltså det var ju liksom sol också. Isen ja, jag, jag, var ju Jag otrolig, tänkte på det där också. Alltså. Att det, det hade också varit svårt. Sist jag fick med barnen till is då var ju de i precis Sara också skitsura för att de tyckte att det var is som förstörde deras asdyra skridskor. Jaha. Eftersom de är konståkare allihopa. Ja, då blir det svårt. Nej, det här var, jag vet inte vad. Det var som att allting liksom stod rätt. Alltså, mm. det var det var liksom magiskt. Det var skithärligt. Och så hade vi kommit på, för Jojo är ju den som är den svaga länken i det hela. Eftersom han är ett, jättedålig på skridskor, två, sex år. Och dåligt tålamod. Mm. Men då hade, du kom ju på det här att knyta fast eh, snowracen i ryggsäcken. Så att han satt på snowracen och så, så hade jag med mig stavar. Så jag åkte, jag åkte på vanliga hockeyrör Men liksom drog honom Och det var ju inte alls jobbigt Det var ju liksom äh, Det var magiskt Han tyckte det var skitkul Så det var ju en otrolig utflykt Apropå Jag vet inte apropå vadå Jo apropå att jag blev lite chockad Över att det gick så bra Och att det gick så bra för min man Att det liksom allt bara flöt på Och jag vet ja. inte Jag blev lite så här... Jag vill hitta knepen Alltså för det är väl det är väl verkligen så att, att uh, men, nu... Men, men om vi säger så här, s- säg någonting som du vet att du skulle få mer om på. Alltså, liksom, finns det någon sån här aktivitet eller någonting som, som du vet bounce. att de älskar? Alltså, gå, gå, bounce. Finns det också man så här att åka till dem. en galleria? Alltså, man har skämt bort dem och sig själva. Alltså, jag minns den, den typ tidigaste sån här aktiviteten som alla accepterade, det var ju att vi, vi uh, gick och käkade brunch på Urban Deli och sen gick till Andys Lekland i Sickla. Ja, uh, och det. det var ju jättetrevligt Men det krympte ju liksom vår horisont mm. det, det, det var ju för att Barnen var kanske två och 
fem år gamla och rätt ostyriga liksom. Så mm. att det var ju kul att kunna göra någonting överhuvudtaget som var utanför hemmet. Och när de var yngre då kunde man göra vad som helst. Man kunde ta liksom tre timmars promenader från låg man i vagn och eh, somnade liksom. Men, men nu, men, om, om, om du skulle säga så här till Iris... Ja men det är nog Bounce som det enda jag kan komma på som, som de skulle... Eller åka till Moa och hänga med kusinerna i Nyköping. Åka till Moa. Det, det skulle de inte... Ja. Överhuvudtaget träffa familj och släktingar. Hmm. Ja, det, det, det vill de. Det blir ju... Åka till Bounce. Lekland tror jag inte jag skulle få med dem på längre. Men Gröna Lund också, Kolmården. Ja. Hmm. Men jag vill gå på museer och jag vill promenera och jag vill vara i naturen. Men så här, och jag tror att de också Tycker du inte att sånt är kul? Alltså gå runt liksom... I affärer, jo. Ja. Det skulle de absolut. Men det tycker jag är ju svär, verkligen svårartat och jättedyrt. Jo, jo. Men jag undrar liksom, jag bara försöker tänka på grejer som är... Alltså, för att, menar, det känns ju som att Tilska skulle man ju kunna kombinera även om det är liten omväg men jag menar, man skulle ju kunna ta något annat som är lite mer typ moderna museet eller någonting som man skulle kunna integrera med någon slags city söndag. Alltså att man liksom är inne i stan och sen tar man en promenad ut på Skeppsholmen mm. och går på moderna. Det är smart alltså att man går där. till H&M sen. Ja, precis. Och för att det inte ska bli så dyrt så får de använda sina presentkort som de har. Exakt. Alltså att det, ja, så det, är. det är smart. Men jag undrar hur Jonas Bud har gjort. Jonas Bud är ju en, en, en man som bor i Dalarna som är ultralöpare mm. som visade på Instagram att han hade fått av sin dotter som jag tror heter Elvira. Hon är väl kanske Iris ålder. Hon hade fått han hade fått av henne eh, att han skulle åka kortvasan 45 km med mm. henne. Ja, men så där blir man ju alltid lika fascinerad. Men hade inte och, du... Och något... det stod i... Det enda liksom så här... Knorren på det var att fast du får, du får betala det... Du får betala för det. Till dig och mig. Det var lite snålt kanske. <laughs> ja, men alltså henne... Hon, hon ville i alla fall supergärna åka 45 km skidor med sin far. Ja. Ja, det är otroligt. Men, men, men finns det något... Eh, vad heter det? Eh, vad din eh, systerdotter där? Vad är det hon heter? Hon som... Eh, Hedvig. Hedvig. Springer hon fortfarande? Mm, varje dag. Ja, jag menar, för det är ju en... Eh, jag tror att det är väl också lite kynne alltså, på barnet, tänker jag. Alltså man kan inte liksom... Ja, och där ska man väl säga att man inte kan veta innan. För att Hedvig för två och ett halvt år sedan, som är åldersskillnad med henne och Iris, hade aldrig någonsin velat springa. Nej, så det vet man inte. Det kanske bara vänder. Uh, ju. Så det, men jag tror kanske att man, att, man, att, att man säger så här, vi ska hitta på någonting idag. Alltså vi ska inte bara vara inne och göra någonting. Men då, då undrar jag liksom, vad vill ni göra? Och då om inte Bounce och ni köper en alternativ. Om, om du liksom då, ja vi gör det här uh, stan och sen så går till Moderna så lite sådana, uh, så att alla får lite det de vill ha liksom. Mm. Uh, det tror jag skulle kunna vara det, Så får man kanske göra. Mm. Jag, jag kommer eh, hålla er eh, uppdaterade kring hur det går. Ja, det hoppas jag. Jag ser fram emot målet både... Är, målet är just nu, och det kommer väl ändras också beroende på mina intressen för stunden, men målet just nu är Tilska och Djurgårdspromenad. Ja, ja det kan ju vara. Men det, kanske inte, det är väl som såna, eh, som med träning att man ska tänka progression, liksom, att man inte går ut för hårt från början, utan man liksom får börja... Vad är det för museum man börjar med då, då tänker du? Nej, men då tänker jag kanske att det här är någonting som går att kombinera med H&M och gallerian, typ. Halvyrska, Jo, men det gör det. Halvyrska. Halvyrska. Det är ju perfekt. Ja, där jobbade Anna förut. Det är ju jävligt roligt, det är alltså. Det. 
och kolla Halvyska. på ja och kolla på alla mm. alltså, jag vet inte om alla känner till eh, ja halvyska då. alltså att det var en eh, en riktig hårdare tant på förra segerskiftet som liksom katalogiserade alla eh, penaler de hade hemma så att det liksom gjorde ett museum eh, i sin livstid så att säga och sen så mm. eh, när de gick bort så får man ta del av det där och bara gå runt eh, Det är otroligt häftigt. Ska jag säga, vi har ju faktiskt lyckats med ett Djurgårdsmuseum. Eh, och det var ju Junibacken. Väldigt många gånger. Ja. Men de är lite för stora för det nu. Men däremot så, eh, min syster som jobbade på Halvbylska för länge sedan jobbar ju nu på Vasamuseet. Mm-hmm. Så det skulle man kunna ta. Ja, det, det, mm. det är ju ganska mysigt också. Hur många systrar jag har, va? Har du tänkt på det? Eh, ja, du har eh, jättemånga syskon. Ni är ju fem stycken, varav eh, två är... Nej, jo, två killar och tre tjejer. Stämmer. Mm. Så då, då, är tre, då är tre eh, systrar. If my calculation serves me correctly. Jag har ju levt ett annat vanligt liv här nu i en halv vecka. För jag håller på att sluta... Eh, Jag vet inte, alltså, ja, med slutspurtar med boken. Liksom. Och då har jag, jag har som en deadline här om en halv vecka. Och så då måste jag verkligen... Vad innebär den deadlinen? Ja, det känns som att jag liksom strösslar med deadlines hela tiden runt omkring ja. mig. Men den här deadlinen var... Du hade ju någon var... i november ja, det här... som var råmanus. Och vad är det nu? <laughs> ja, men den här deadlinen är alltså att nu har... Eh, som jag trodde var redaktör, men det ska komma in en redaktör nu. Det här var bara eh, liksom förläggaren typ. Alltså, jag vet inte. Ja. Har läst... Förläggaren är ju... Eh... Förläggaren är ju chefen för hela Exakt. bokproduktionen. Så tänker jag. Men ja, ja, redaktören är ju chef för texten. För själva ja. te- textdelen av boken. Och hon som jag då har trott varit redaktör visar sig vara förläggare. Så att hon har ju läst nu alltihop. Och kommit med liksom feedback på... Jag har fått feedback nu från redaktören. Innan nej, så fick du från förläggaren. Nej, nej. Du har fått, nu, det som jag trodde var att redaktören har gett feedback. Men det var, visade sig vara förläggaren. Så, okay. Och nu håller jag på med alltså, kompletteringarna. Eh, alltså hennes eh, noteringar och kompletterar. Och ska lämna in då manuset till redaktören. Eh, mm. Om en och en halv vecka. För, liksom, okay. Och sen så kommer liksom, redigeringen börja. Ja, så att det, där är jag nu. Och då sitter jag och håller på nu så att det ska liksom, levereras någonting. Eh, där jag har tagit, liksom, gjort någonting av hennes olika noteringar. Så då sitter jag. Då har, du tog ett snack med min hustru. Eh, hemma. Vid köksbordet. När vi skulle planera våra liv efter jul här. Och så sa jag det här. Nu är det den här deadline i slutet av. Eh, I sista liksom, februari. Eller januari. Och jag kommer behöva. Eh, nu kommer jag behöva jobba liksom jobba 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 hela tiden. Jag kan inte vara eh, ADHD-skötare eller liksom eh, hämtningsansvarig eller någonting. Så nu är jag nu åker jag till jobbet morgonen och så kommer jag hem så här du vet till när middagen står serverad på eh, kvällen. Och jag svarar inte så här när mannen ringer från skolan. I och för sig svarar det idag. Eh, och då vill han FaceTime för han vill visa en hårsnodd som hade töjts ut lite grann och han frågade om den var trasig. Och man kunde slänga den. Mm. Uh, ja, men, så det kändes inte som att det var jätteviktigt uh, att svara på det samtalet. 
Nej. Men, eh, och det är ju eh, förrädiskt skönt. Men vänta, när, när går du, du lämnar på morgonen och sen sticker du direkt till söder. Och sen så kommer du hem till middagen. Ja, alltså vi, och vilken tid, vi, vilka tider jobbar vi brukar ju då, jag och Lee brukar ju lämna Jojo tillsammans. Han börjar i åtta och sen så brukar vi gå till ett varv med Kajsa. Det är ganska mysigt ja, start mysigt. på dagen. Att man får mm. liksom en kvart 20 minuter ihop där när man pratar lite. Eh, och sen går jag till tunnelbanan. Eh, så att jag är väl här vid, jag menar säg nio då. Och sen så åker jag mm. ifrån vi ja men normaltid vadå fem kanske fem halv sex. Mm. Uh. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Och, och då när man kommer hem, alltså det är ju liksom... Då är det så här, läxor är lästa, eh, liksom middagen är lagad... Det är ju alltså det är otroligt. Om man sitter själv dag, hela dagarna och kan tänka tankar till slut. Liksom. Det är magiskt. Jag vet inte om folk har testat att jobba någon gång. Det, är, ja, det, känns, det känns väldigt bra. Och får väldigt mycket gjort. Ja, men problemet när folk jobbar är väl oftast att båda gör det. Så att, så att det inte är så att de kommer hem till lästa läxor och dukat bord. Alltså som som återigen, mina systrar är ju de som jag känner som representerar verkligheten mest och mm. bäst. Och Moa och Martin de har ju fantastiska ledigheter tillsammans och sådär. Men när de jobbar så är det liksom att de hämtar Lydia. Om inte Hedvig, stora syster har hämtat Lydia så hämtar de liksom klockan sex och då hon sist kvar. Just det. Och sen är det liksom lite onda ögat från personalen. Och sen så kommer de hem och får stressa upp någon middag. Men det är så. båda är läkare, eller hur? De är samma... Ja, för det där vet ju jag Andra som jag känner som, som är i verkligheten Men som mer har liksom kontorsjobb De har ju sådär att de flexar eh, Att de flexar, att de kör varannan vecka Att så varannan ah. vecka har man liksom lämning Och då liksom börjar man eh, Vad blir det då? Då börjar man lite senare Men då går man också hem senare Och den andra ah. har hämtning Och då börjar den tidigare och går hem och liksom sköter Så varannan vecka har man liksom middag Och varannan vecka har man frukost så att säga Just det, eh. ja, det är ju bra man kan ha det så verkligen Ja och det tänker jag alltså, det är, är det någonting ja, men, Och hur gör ska... Lee nu då? För hon har ju fortfarande ja, men hon, det som är, Problemet är ju att hon har ju typ blivit mega deprimerad av det här Alltså det är liksom eh, hon, det, det, det funkar ju inte i längden överhuvudtaget <laughs> Nej men för att, för att det finns ju en annan variant som är alltså Knausgård, han gick ju upp klockan halv fem ja, och sen så fan. körde han eh, Ja, det går inte Nej, jag ska inte ens ta upp det, eh, fortsätt berätta Jo, men jag, jag vet ju han körde Du menar att han gick upp tidigt och så, ja, jag vet precis ja. Nej, men det, Nej, jag menar att, att om, om, om du börjar jobba nio så finns det ju rätt många outnyttjade morgontimmar liksom. Så är det, så är det eh, Verkligen 
Det finns ju såklart, jag menar, eh, jättemycket som man skulle kunna säga om det här att jag skulle kunna lösa det på något sätt. Jag skulle också kunna jobba på kvällarna. Alltså man skulle kunna liksom, men, men där är ju jag lite eh, en idiot liksom, att jag vill göra det på kontorstid. Eh, för jag tycker att, eh, fan, orka hålla på jobb på kvällarna, det är ju skitjobbigt. Eh, ja. Då vill man göra annat. Och på morgonen vill man ju sova. Eh, man ska se det viktigaste och bästa är ju att du satsar på det här ändå. Det tycker jag är skitbra. Ja, 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 det, ja. <laughs> ja det är bra att du tycker det. Så att det inte bara blir att jag inte... Alltså så att den här förläggaren då... Eh, att det liksom bara rinner ut i sanden. Ja, det hade varit jobbigt. Ja. Fy fan. Eh, usch. Nej, men, eh, nej, men det som jag tar med... Eftersom Lee nu är deprimerad och sådär... Eh, och det är skitjobbigt allting. Eh, men och, säger du det skämtsamt att hon är deprimerad? Nej, ja, det, alltså, hon är inte deprimerad. Hon är inte kliniskt deprimerad. Men jag menar, hon tycker ju inte att det här, det här är inte the time of her life. Liksom. Hur länge har ni haft så här? En och en halv vecka. Och ni ska en och en halv vecka till. Så ja. tre veckor. Ja, precis. Eh, det är men, hon som sköter liksom det hela. Ja. Klarar du inte? Ja, precis. Eh, jag gör ju grejer när jag kommer hem då. Typ diskar. Och, alltså, och när, när gör hon sitt jobb då? För hon har, ju, hon har ju 40 timmar i veckan. Ja, hon jobbar ju hemifrån. Alltså hon kör ju covid, eh, liksom jobbar hemifrån stilen. Eh, nu är hon inne på jobbet idag. Eh, men de har ju i stort sett stängt. Så att det passar ju ganska bra. Liksom. Alltså hon måste vara hemma. Jo, jag men... fattar. Men, men hon måste ju, alltså om, om hon har åtta timmar och också börjar klockan nio. Och sen så ska middagen på bordet och barn hämtas. Då måste hon ju... Eller bara att hon är hypereffektiv? Ja, det, jag Eller säga har att hon, hon sagt att hon behöver sitta på kvällen sen? Nej, nej, hon behöver inte sitta på kvällen. Men jag skulle vilja säga att hon nej. är hypereffektiv. Eh, alltså, eh, jag menar, det, det är ju... Det, man, det är ganska mycket som går åt också till resa till och från jobb. Alltså, det är mycket sådana där grejer mm. som man slipper när man jobbar hemma. Just det. Ju. Eh, mm. Och eh, man kan ju liksom påbörja olika saker under lunchen. Alltså, det går ju liksom att, att lösa... Mm. och sen så är det väl så att det har ju sammanfallit också med en period som är lite lugnare just på hennes jobb, alltså än mm. det var till exempel i, i höstas som eh. hade kunnat vara mer deprimerad om det hade varit som värst ja, men jag menar det, det är ju inte helt enkelt, men då i alla fall min syra ställde upp då, det är ju jättemysigt apropå helgaktiviteter så att då ska hon liksom och då... apropå syror det är ju skitbra, apropå syror och apropå helgaktiviteter så de ska faktiskt till uh, Bounce finns ju inte längre uh, utan något annat jump yard ska de till Just det. I helgen med barnen. Och sen ska de gå på bio också. Så att, ja, kul. Så det känns ju det känns ju jättebra. Men det som jag tar med mig av det här, alltså själva slutklämmen, det är ju att det ja, här... Ja, för det känns som att jag sköt in lite för många saker nu. Jag, nu, jag, 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 jag Nej, vill stoppa in en strump i munnen på mig själv för att jag vill höra om dina reflektioner kring det här. Uh, yeah. Ja, det men det är det, det som kommer komma. Snåliga käften. Och sen för, och Nej, men, släng, jag vet ju vart det är på väg. Så att om du har någon intressant fråga just nu så ta gärna den. Ta den. Jag, jag, nej, 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 jag, jag, vill inte, jag vill inte fråga dig mer. Jag vill <laughs> bara... <laughs> ja, nej, men det som jag tänker är att här framgent nu, eftersom den här pandemin verkar ju hålla på att fortsätta. Så att det kommer ju vara hemjobb. För förut har det ju löst sig ganska så att Li åker till jobbet. Och, mm. och jag är hemma så att säga. Men nu, jag märker att det är mycket mer effektivt när vi inte sitter hela tiden tillsammans. För jag är mm. ju, jag har ju lite problem med att vara runt folk när jag ska jobba. Alltså jag blir ju för liksom eh, snack, eh, ett för liksom social och två eh, lite grann som att, att jag liksom har en filmkamera på mig, jag är lite grann på en scen även om det är min fru liksom, alltså att det blir lite grann att jag, att jag kan, att jag kan inte jag kan inte bara slappna av och vara liksom, jobba utan jag måste liksom 
put on a show. Just det. det. där är ju jävligt spännande, superkort parentes att han brukar ju prata om att vara introvert mm. det är att det tar energi när man är med andra mm. och extrovert, det ger energi. Ja, just det. Och för dig, du är ju någon slags både och ja, där, för att du behöver andra människor och det är liksom viktigt och du får energi av det men samtidigt så kräver du mycket av dig själv när du är med människor. Ja, just det. Jag, jag, att du ska... Jag, jag, jag ger för, men jag får någonting. då. Visst. Ja, ja. Men så är det ju. Um, och därför är det jätteskönt att sitta här på ringvägen för att här är det ju uh, liksom tyst och lugnt och det uh, finns ingenting som stör uh, mm. det är ju as härligt men det som jag har kommit fram till är ju att det här är ju någonting som jag ska utnyttja i framtiden också att jag liksom ska se till att jag får eh, någon eller två dagar i veckan när jag faktiskt sitter här och jobbar. Att vi har liksom ett sånt schema att man liksom inte ja. är alla överallt samtidigt hela tiden utan man faktiskt delar upp det lite grann. Så att man får, för, jag menar, skulle jag få en, två sådana dagar i veckan när jag liksom kan sitta och jobba eh, och inte, för det är också så att det blir ju lite grann som en cirkus hemma när mannen kommer hem eftersom han är ju inte på någon fritid eller någonting så han duk, du, brukar dyka upp vid tre, halv fyra. Uh, och då är, har jag ju märkt nu när jag sitter och jobbar till fem av sex, det är ganska mycket arbetsdag kvar, uh, mm. man hinner göra ganska mycket, uh, på den tiden som nu han kommer hem och det liksom börjar hålla på att dealas med att man måste hålla på med honom liksom, på alla sätt och vis uh, för att han inte sköter sig själv på något i alla vänster uh, så att det, det är ju rätt skönt att få någon uh, kväll i veckan då där man kan sitta och jobba uh, fram till Ja men fram. också att man har uh uttalad uppdelning kring saker och ting. Ja, precis. Det tror jag är viktigt också att man liksom eh, renodlar det där så att inte man går runt och har eh, dolda agendor eller ouppklarade saker och liksom förväntningar som man inte har uttalat och sådär. Det är ju inget roligt. Nej. Eh, så att det, det, det har varit en positiv grej. Och eh. vad kommer hända sen eh, när eh, Manus är redaktören då? Ja, då, då kommer jag väl... Jag tänker att då ska jag väl chilla lite och kolla på lite filmer några dagar. Mm. Eh, tills jag har fått någonting tillbaks. Eh, och så ska jag väl redigera. Det är väl så. Så tänker jag att det kommer gå till. Eller? Ja, 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 absolut. Verkligen. Jag tänkte inte främst på filmer. Jag tänkte kanske mer på Lido och så. Ja, men då ska väl hon få jobba. Som belöning. Ja. Och sen, och sen så kör ni så tills eh, boken är hos dig igen. Ja, precis. Och sen kan ni mer växel... Eh, Ja, ja, exakt. Sen ska vi växla lite grann, ja. Eh, tror jag. Men sen är det också skillnad mot hur det har varit de senaste åren efter... Det här har ju varit jävligt positivt för mitt mående. För att jag har ju oftast mått ganska dåligt efter årsskiftet. Det har varit det har sammanfallit med... Det var ju något år som jag kollade på skam hela tiden och var helt uppe i det. Mm, just det. Mm. Och sen så brukar det ju ofta vara Australian Open. Det är det ju nog också, men nu har jag inte tid att titta alls. Och det är ju ganska ångestframkallande för mig att titta på tennis för att det är så tidskonsumerande. Mm. och liksom ja, alltså det är lite som jag vet inte, när du drack förr i tiden att man liksom, mm. man sköt mm. bort massa grejer, ångest genom att titta på någonting liksom, eller göra ja. någonting annat ja. så lite så har det ju fungerat och nu, nu jobbar jag ju, det har väl också att göra med att jag faktiskt har en arbetsuppgift nu som är, äh, ligger för handen och som är liksom ja. konkret, att det inte bara är lite vaga grejer som ska göras liksom Just, så du kommer hem småvisslande? Ja, men verkligen. Så är det verkligen. Okay. Uh, upplyft, full av energi. Praktstånd. <laughs> ja, men det där kan jag ju känna dock att faran med det där, när man är en person som tar tid till sitt arbete, vilket man ju såklart ska göra, och har ett fritt jobb, det är ju, men det kanske vi har pratat om förut, att, att ofta så har jag ju känt att 
jag inte visslar alls för att jag har liksom inte presterat någonting fast jag ändå har suttit vid ett skrivbord. Nej, det är ju värdelöst, men det har jag inte gjort nu. Nu har jag ju faktiskt jobbat. Alltså det hade ju varit vidrigt om jag hade suttit här och stirrat och typ gått in på toaletten och runkat hela tiden och sen så åkt hem. Ja. Då, hade, då hade det ju inte varit något praktiskt om något vissel. Då hade det ju varit mer ångest. Ja. Mm. Uh, ja, nej. Jag har haft en del sådana dagar. I, det har jag också i mitt liv, kan jag säga. Fast då blir man ju också, då är det ju tur att man har en familj för då blir man ju glad att man träffar dem. Ja, du blir ju det. Så jag blir ju oftast mer när jag tryckt. I och för sig, jag kan bli glad av, jo men visst kan man bli glad av barnen. Alltså det kan man ju bli faktiskt. Jag tänkte prata om saker som gör en mindre glad. Okej. Okay. Det var så här, eh, alltså jag vill inte, alltså det, den här historien ska handla mer kanske om mina tillkortakommen än, än om andras. Mm. Och den ska då handla om min konflikträdsla. Mm. Eh, det börjar med i torsdags. Mm. När Rut och jag hade lämnat till eh, Iris till träning. Mm. Och en lagkompis till Iris. Och sen så skulle skulle Iris träna två timmar. Under den tiden så skulle Rut och jag gå till Sätrahallen och titta på ett pass som bröderna Kingstedt skulle göra. Mm. Och hänga lite med dem. Och det var jättekul för Rut ju för att hon ja, det är en sak som jag inte behövde tjata eller entusiasmera för. Hon tyckte det var kul att se dem springa fort och det är hennes hemmahall då hon brukar träna på lördagen och sådär. Men innan vi gick in då till hallen så satte jag och smsade i bilen och mm. Rut sa pappa varför darrar du på händerna? Uh, och då sa jag att jag darrar på händerna För att jag är så fruktansvärt konflikträdd Sa du det? Ja mm. uh. Uh, Och sen så förklarade jag vad jag höll på sms om mm. Och uh, Det var vad det minnade ut i Det startade så här Jag var på ett möte på Iris träning mm. uh, med, Alltså föräldramöte mm. För några månader sedan mm. Och i slutet av det mötet så var det en Då var det liksom övriga frågor och en pappa som frågade Är det någon som bor typ i Alltså vi som är föräldrar i den här träningen Vi är ju utspridda över södra Stockholm liksom Men han frågade Är det någon som bor i trakterna kring Mälarhöjden? Just det Som kunde tänka sig att skjutsa mitt barn mm. För varken jag eller eh, barnets mamma Som bor hos varannan vecka har någon bil Så det är knepigt för oss och det tyckte jag kändes självklart. Mm. Men to be. Vi bor ju i Mellhöjden. Så jag räckte upp handen. Eh, och det var en annan pappa som räckte upp handen också. Eh, men den här hjälpsökande pappan. Han tydde sig till mig då. Efter, efter mötet på något vis. Mm. Och så frågade han. Du, är det okej okay om du skjutsar hem redan nu? Eh, för att jag har ingen bil ju. Och det gjorde jag med glädje. Men jag märkte då när jag skjutsade honom att. Det var liksom åt fel håll. Alltså det, det var inte i Mälhöjden utan det var, han bodde liksom en bit bort. Ja. Inte jättelångt. Han bodde väl eh, ungefär sju minuter åt fel håll. Mm. Eh, alltså om s- du bor i ena änden av Mälhöjden mot Bredäng så bodde han liksom i andra änden av Mälhöjden. Nej, han bodde inte i Mälhöjden alls. Nej, okej. Okay. Men han bodde åt andra hållet Och han bodde framförallt då i and- Åt andra hållet i förhållande till Hallarna som våra barn Tränar i Jag förstår. Sju minuter åt fel håll Ifrån till hallarna så att, Men jag var skitglad att kunna hjälpa till Så jag började då skjutsa det här barnet Och när hon varannan vecka var hos mamman Då var det i princip ingen omväg alls Det var en omväg på två minuter 
Rimligt. Eh, och varje gång jag körde när det var pappavecka. För det är ju så många träningar. Det är tre träningar i veckan. Jag justerade till två träningar. Så kände jag liksom att det är ganska mycket tid. Mm. Men det är också ganska småskuret att liksom kverulera kring 15 minuter extra per dag i justningstid. Ja, ja det, alltså det, det ställer ju dig inför eh, ett något slags eh, etikettsdilemma. Eh, för att eh, ansvaret ska ju inte ligga på dig att liksom förstå det här. Utan du, eh, det är ju lite sådär som vi brukar diskutera när jag... Därför det här är ju lite allvarligare då måste jag ju tillstå för liksom till mitt eget svar. Alltså det här med att duscha först och sådär. Mm. När du erbjuder dig och sen så säger jag ja men det gör jag gärna. Eh, liksom. Nej men här var det som att jag verkligen ville ju mig och alltså det, jag skjutsar supergärna men att det ändå var rätt kännbart för att träningstiderna är också jävligt tidiga så att redan som det är är det så här, oh, just det, idag ska, vi skjuts, ska man skjutsa till träning. Mm. Eh, men om man då ska då lägga till en massa tid och köra åt fel håll så blir det ju ännu mer kännbart. Eh, inför träningen att liksom ens arbetsdag måste sluta ytterligare tidigare. Och efter träningen att man vill komma hem och liksom äta mat och sånt där. Efter träningen som slutar rätt sent. Det är två timmars träning de har. Mm. Eh, men jag eh, fortsatte med det här. Och jag undrar också så här, varför. För jag märkte då också att det är bara jag som, som skjutsar. Inte den andra pappan som också erbjöd sig. Just det. Ja men så jag skjutsade då under... Eh, under hösten och jag, det var, jag kände lite grann att det skavde. Att mm. så här, vad är jobbigast? 30 minuter i veckan på torsdagen och fredagen eller inte bara varannan vecka då. Mm. Eller att lite diskret säga till. Och till slut så samlade jag mod till mig mm. och eh, redan i början den 2 december skickade ett sms med darrande händer redan mm. då. Där jag eh, skrev om att det är ett nöje att kunna hjälpa till men att det är en ganska lång omväg så att det skulle vara bra om några andra föräldrar kom i rotationen. Jag kan tänka mig att, att det inte... var en befriande känsla för att även om du är konflikträdd så är det väl ändå när man går runt med en ångestpuck så är det väl skönt ja. att få ut den liksom. Ja, både och. Och sen så skrev jag också det att, att när det här barnet är hos sin mamma så kan jag alltid skjutsa. Så varannan vecka kommer jag skjutsa hela tiden och varannan vecka så är det bra om fler kommer in i rotationen underförstått, jag kanske inte ska behöva skjutsa mer alls eftersom jag har tagit helt i ansvaret nu ett bra tag eh, Och varför kan du skjutsa mamman då? Det är för att hon bor närmare eller? Hon, precis, hon bor åt rätt håll ifrån till hallarna ja, förstår. Eh, Och eh, problemet med att konflikträdd då det är att det det är inte en förlösande känsla att ta tag i konflikten jag fattar. Utan det är ång- alltså att jag mår dåligt av att tänka på fast jag skrev liksom så vänligt jag kunde och allting sådär. Och det var verkligen inte ett konfliktfyllt sms. Utan det faktum att jag satte ner foten gjorde att jag hade ångest över att han skulle läsa det. Och sen hade jag ångest över att han skulle skicka det. Och sen så var det liksom ångestartat när det plingade till i telefonen. Eh, och han skrev att jag förstår verkligen fullständigt och jag hör av mig till den andra föräldern och sådär. Men då måste det vara känns lite bättre. Lite bättre, absolut. Men fortfarande liksom lite obehagligt. Alltså att man får lite typ lite ångest. Ungefär som när man när jag vaknade efter en fyllig kväll och insåg att jag hade gjort någonting dåligt och smutsigt men hade lite minnesluckor och inte kunde komma på exakt vad det handlade om. Och inte visste om det var den här fysiska ångesten eller om jag hade gjort någonting på riktigt. Och ja, ofta var det att jag hade gjort någonting på riktigt. Eh, lite så. Att, att, lite smutsig känsla även fast det har gått så bra som man kan förvänta sig att det ska gå. Mm. Så känns det liksom li, lite äckligt. 
Eh, och sen så tänkte jag inte mer på det. Sen har det varit massa ledigheter och, och sjuka barn och sånt ja, men det är där. Också så här, det är inte som att Jesus liksom bangade på skjutsa lite barn. Alltså jag menar, det är väl också så här, hur självisk är man? Ja, men det är väl lite grann min eh, självbild också. Att jag är en person som, som skjutsar. Eh, problemet är att det är väldigt sällan någon som skjutsar. Mm. Alltså, ja. Ja, men okej. Men, okay. men, men du, du är fortfarande inte framme vid det här skakande. Nej. För det, det måste ha hänt någonting som gör då att du helt plötsligt sitter och skakar då ytterligare en gång och nästan ja, ännu mer den här gången. för att det som hände då efter alla uppehåll och träning, träningsuppehåll och jullov ja. och sjukdomar och sånt där så var det dags för skjutsning igen. Ja. Och då skrev, alltså för att barnen sköter ju mycket av den här kontakten själva och då barnet som blir skjutsat skrev, eh, jag är hos min pappa skrev till Iris alltså, jag är hos min pappa vilken tid kommer ni? Okej, okay, så att nu helt plötsligt eh, så var det, för du trodde att det var löst och hade inget tanke på Nu hade jag ju löst på... det, trots min konflikträdsla så hade jag löst det det kändes mm. lite smutsigt och inte tillfredsställande, men jag hade ändå liksom haft självrespekt nog att säga till istället för att martyrartat Eh, eh, kör åt fel håll hela tiden eh, så tog jag tag i det. Och sen kom Men nu Iris. Var det... det var inte Rut, alltså. det var Iris hela tiden. Iris, ja. Okay. Eh, och så, så Iris sa det till mig hon undrar vilken tid vi ska hämta. Ja. Och jag bara, Va? Vad är det här för någonting? Ja, men vi får väl hämta tidigt eh, då eftersom vi ska hinna. Mm. Eh, eftersom det är åt fel håll. Och sen så på vägen till henne så skrev då pappan att eh, jag har inte hunnit prata med den andra föräldern. Okay. Det hade alltså gått sex veckor då, sen 2 december. Eh, men jag hörde att det ordnades i alla fall. Mm. Ja, Hur okay. skulle du reagera på det? Mm. Ja, nej, men då skulle du väl börja skaka lite. <laughs> skulle du också det, fast du är inte konflikträdd. <laughs> Därför fick jag ju skriva, alltså jag, jag som är konflikträdd fick skriva. Det är att jag älskar att... konflikter. Bara så att vi liksom... Ja, men du, du känns inte som någon som, som bangar i alla fall. Eh, jag fick skriva då att Eh, att det ordnade sig alltså att jag fick problematisera hans påstående att det hade ordnat sig, jag sa att vi ställde sig inför fullbordet faktum och sen så tyckte jag att det var eh, ifrågasatte att han inte har hunnit prata mm. med den andra föräldern på sex veckor just det eh, och sen skjutsade jag och sen satt jag utanför Sätrahallen och sen satt jag och skakade kraftigt. Alltså, om man är mindre konfliktivt kanske man kan få liksom tillfredsställelse av att sätta ner foten eller en välformulerad dräpande medling eller något sånt. Men Just jag det. fick bara, bara ångest. Jag fick förklara för Rut att anledningen till att jag Rut? skakar... Rut? Nu är det Rut. Jag har Rut var med i bilen. Ja, det var ju Rut hela tiden. Det var ju hon som skulle med till Sätrahallen och jag... kolla på träning medan Iris var lämnad. förvirringen. På att Iris, det är Iris som ska på jumpan och det är... Iris är ja. lämnad och är på träning två timmar. Under tiden ska Rut och jag gå till Sätrahallen och titta på Bröderna Kingstedts pass. Jag fattar. Men vi kommer inte riktigt ut ur bilen in i hallen för att jag sitter och skakar på händerna och förklarar för Rut <laughs> att Michael jag... Michael J. Fox, du har svårt att öppna grovparken. Ja, alltså jag, jag sitter och skakar svårt för att, och det jag insett då om konflikträdslan det är att ja, men jag har väl lärt mig att vissa konflikter måste man ta mm. för att alltså, annars så är det som att liksom pissa på sig själv. Mm. Eh, man måste ändå ha någon slags eh, självrespekt. Mm. 
Men problemet är att konflikter kan då inte ge någon som helst tillfredsställelse. Än som de löser sig som de gjorde nu. För att jag menar, han bad ju om ursäkt och sen så det har ordnat sig. Och han fick väl skitdåligt samhället. Han har bara glömt det där. Det är ju djupt mm. mänskligt. Vi vet inte alls vad, vad han går igenom för kriser i sitt liv. Eh, det kan vara vad som helst. Och sen så har man inte berättat för det här barnet. Och barnet är duktig och tar initiativet med skjutsningen och allting. Så det är ju hemskt för honom. Stackars, stackars honom. Men eh, problemet är att att ingen lösning på en konflikt kan ge lindring och tillfredsställelse för konflikträdde för det ger bara liksom själväckel och ångest och skakande händer. Det enda som kunde lindra det då var bröderna Kingstets pass 10 gånger 400 10 gånger 200. Väldigt snygg löpning. <laughs> ja, det är bra. Inget som kan lösas med lite löpning. Finns inga. Ja, det är bra det. En rolig grej, en rolig som jag måste säga. Jag hoppas jag inte lämnar ut alltså den här, som sagt, den här föräldern eh, jag högaktar den föräldern och jag vet att det kan vara rörigt eh, och eh, han gör precis som alla andra, precis så gott han kunde. Men man märkte då att det var, det var ju, jag vet inte hur han är med konflikträdsla men det var ju ångestartat för honom den här sms-konversationen mm. på samma sätt som det var för mig när jag satt upp henne. Han tyckte det var jättepinsamt och jobbigt ju såklart. Mm. Eh, och det var jobbigt att utsätta honom för det. Mm. Nästa dag så var det nog också jobbigt för honom. Mm. För då började han skriva att mitt barn som ni skjutsade igår fast ni inte var sugna på att skjutsa eh, mådde dåligt idag. Jaha. Och testade nu positivt för covid. Ja. <laughs> så, så, håll, så hon hade covid igår när du skjutsade henne. Så håll utkik efter symptom. Ah. Och den här veckan har ju barnen insjuknat. Ah, ja. Okej. Okay. Ja. ja. Men vi kan ju också, om vi så här, inte vill lämna ut då kan man ju säga att, allting bara, att det är som i Dallas. Att det här bara var en dröm. Du vet, den klassiska avsnittet <laughs> ja. av Dallas när Bobby var ja, men jag död. Jag måste säga också att alltså, jag, alltså, jag tycker bara, bara så inom honom och Ruts bästa kompis också covid, alla har det så det hade ju hänt i alla fall men jag mm. tänker bara, det var mer bara liksom, vad hemskt för honom att behöva skriva det smset mm. ja, kan man tänka sig men alltså, det är ju lite tråkigt det här att, man, att det inte är för inom KBT pratar man om det här ju att man ska utsättas ju för mm. att då blir det bättre men det verkar ju inte som att din konflikträdsla blir bättre av att du faktiskt eh, försöker lösa konflikter och ger, in i dem. ger, ger dig in i dem Nej kan, men kanske ändå nej precis, konflikterna blir ju eller men däremot så kanske att min min, min självrespekt ökar lite grann Ja just det och att jag kommer leva lite längre och få lite färre liksom, bekymmersrynkor. Ja, ja. ja det kanske. För det är. värsta som finns är ju folk som är martyriga som gör massa Jesuslika tjänster åt andra men att de inte gör det med ett leende. Utan att de gör det och känner sig utnyttjade. Ja, det är inget kul. Att de gör det med en anklagelse istället för med ett leende. Just, usch. Mm. Ja oh, gud, hur du, med risk för att spä på din konflikträdsla så skulle jag vilja ta upp det här med att avsluta eh, det här på avsnittet. Hoppas att inte, hoppas jag inte skapar någon konflikt hos dig då. <laughs> jag hade gärna sett att jag hade fått avsluta. Ja, det eh, men, du, du får givetvis avsluta avsnittet. Nej <laughs> äh, men det var kul att ni lyssnade tycker jag. Jag hoppas att ni inte fick allt för mycket ångest. Eh, vi hörs om inget oförutsett händer om en vecka. Så är det. Hej! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.